Du lytter til Radio Rackham. I dag skal vi snakke om en af tegnesagkulturens mest forkætrede fænomener, Jumbo-bogen, som stadigvæk er her. Den første udkom på dansk i 1968, og for kort tid siden udkom Jumbo-bogen nummer 500. Øh, oplagstallene kender man ikke. De er hemmelige, som øh, så mange andre øh, forlagshemmeligheder. Øh, Men øh, de seneste læsetal peger i retning af, at omkring 186.000 danskere læser Jumbo-bøger i 2021. Vi har to supereksperter med i studiet foruden Mathias Wibel, nemlig Thomas Grøder og øh, Niels Holberg Hansen. Og øh, jeg synes, I skal få lov til at præsentere selv. Hvis vi starter med dig, Thomas, hvordan arbejder du med Jumbo-bøgerne? Jeg er Anneby-konsulent. Det vil sige, at jeg sørger for, at oversætterne de bruger de rigtige navne. Og det er, bare, det er både på hovedfigurerne og det er bifigurerne. Jeg sørger for, at de tiltæller hinanden rigtigt. Altså, Georg Gerløs er altid de, Tunge Jorkim. Og nogle af oversætterne, de har det lidt med at glemme det. Og du har arbejdet med Jumbo-bøger eller Egmont. Det, det, jeg har det til at blande Egmont og Disney sammen, og det er vigtigt at sige her. Ja, det er to forskellige ting. Det er ting. to forskellige, men jeg har arbejdet for Egmont på Disney-udgivelser siden 97. Og også været forfatter. Forfatter, redaktører, oversætter, øh, forlægger selv nu af Disney også. Ja. Øhm. Og har alle Jumbo-bøger i samlingen. Ja. Det er fantastisk. Og, ja, det, det er man nødt til. Og Nils, hvad er ja. din tilknytning? Du er jo ikke rigtig ind over Jumbo-bøger, men alligevel... Nej, jeg, jeg har læst dem siden 1974, så, da jeg fik nummer et, så jeg, jeg kender lidt til dem. Og, og hvad er det, du ellers laver? Men ellers så har jeg mere med det blad, der hedder Anders Ant Classic, at gøre med at vælge historier og, og forfattere og tegnere til det. Og så også nogle af Ekmans specialudgivelser. Ja. For eksempel Karl Barks, hvad hedder det, jubilæumsbogen, der lige kom sidste år, og også i 2019, der er jubilæumsbogen for Anders Ant Company kom. ja. Og øh, jeg kan afsløre for lytterne, at allerede inden vi gik i gang, øh, identificerede vi din evne til mm. på stedet at genkende øh, tegner og forfattere, når man sidder øh, med, vi, vi har et bjerg af jumbobøger på, liggende på bordet foran os, øh, og, og du har en meget skarp, øh, øh, ja, analytisk, øh, fotografisk hukommelse i, i forhold til, at du kan simpelthen dem alle sammen i hovedet. Ja, altså nu har jeg jo kigget på det i så mange år, ikke? Det er ligesom... Hvis man interesserer sig for franske impressionister, så kan man også se, om det om et værk er Gauguin, eller hvad det er. Så på samme måde, så hvis jeg åbner en Jumbo-bog, så kan jeg også se, om det er Romano Scarpa, eller Luciano Portaro, eller hvad de hedder alle sammen. Ja, ja og det, der er det vigtigt at nævne, at i, i hvert fald i de gamle udgivelser, er, er tegner og forfatter ikke angivet, så man genkender det på stil. Ja. Så du er simpelthen det, der hedder en connoisseur. Ja, hvis du skal... Det er, I den kunsthistoriske, i den kunsthistoriske ja, ja. verden er det der, hvis du kan genkende folk på deres stil, altså kunstnere på deres stil, så er, er du en kunstner. Så må jeg sige, med ui. <laughs> og, og vi skal dykke ned i jumbobøgerne og, og prøve at komme de lidt flere spadestik dybere, end man normalt gør. Og, og jeg tænker, vi skulle måske prøve at starte med en, en hurtig overvejelse fra alle deltagere omkring bordet i forhold til, hvad det er, jumbobøgerne kan, hvad det er, de gør, Siden de har været så langtidsholdbare, siden de har holdt så lang tid, og de, de, de stadigvæk er nede i din lokale kiosk, hvad mm. er det? Som noget af det eneste tegneserie. Som det eneste, der er tilbage, ja. altså hvor tegneserie-albums mm. øh, nu er henvist til specialbutikker, boghandlere. Og der er næsten ingen blade tilbage. Lige og, præcis. Og de blade, der er tilbage, det er sjovt nok, de er sådan en, ikke? Ja. ja. Det er Anders Sand, det er Anders Sand Classic, det er Anders Sand Junior, og så har du Tema Pockets og de andre sædvanlige Disney-bøger. Lige præcis. Og basserne. Så mm. hvis vi skulle ja. prøve at kigge på det, og altså en, 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 en hurtig analyse, hvad er det, Jumbo-bogen kan, der har gjort den så langtidsholdbar? Hvad vil vi så sige? Jamen, for mig, jeg tænker lidt, at, at den har samme funktion i Danmark, som mange har i Japan. Det er, du kan sidde og læse den i toget. Altså, hvis jeg som voksen, når jeg som voksen mand tog toget til København for at arbejde, og så man altså andet, så fik jeg lige det der lidt skæve blik, ikke? Hvis jeg sad med en jumbo så var der ikke noget, fordi det må man vant til. Men, 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 men historierne i jumbo-bøgerne, jumbo- jumbo- de er også lidt mere voldsomme. Øh, vil du ikke give mig ret, Hans? Lidt jo, det er godt. Jo. En altså, øh, 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 du må have skyder i en jumbo Det må du ikke give en ansamblad. Og så er historien også længere. De er altså, meget de længere, kan, ja. Man kan udfolde nogle længere plots, og måske også i hvilke tilfælde mere interessante plots, ind i en seks siders historie i Anders Sandberg. Ja, og, ja og, og, og historien er 
mere gakket. Altså, mm. inden vi gik i gang, så havde vi jo snakket om, om uh, Ung Joachims fartøjer i nogle af de italienske jumperbåshistorier. Mm. Altså, de tidlige, mm. hvor han hoppede rundt i en, i en, i en frø, eller en kamel og, og drak te. Altså. En flagermus. En flagermus, ja. ja. Øh, altså, er der, der er mere plads til at være kreativ, som for meget mere plads. Altså, en gang imellem, så synes man, at de savnede redaktører. Det gør ja. man så også nogle mm. i danske, men det er en anden tid af sagen. Mm. Klart. Niels, hvad, hvad vil du sige? Jeg vil sige, for mig, en jumbo-bog, det er ligesom at... Altså, hvis jeg står ved et plankeværk, og så er der et hul, og så kan jeg kigge ind i sådan en eller anden vild farvet verden, mens jeg selv står i sådan den, den kedelige hverdag. Altså, det er sådan lidt... Ja, det er jo gakket, det der foregår inde på den anden side af plankeværket, inde i jumbo-bogen, ikke? Og det er, ja, det er lidt vildere og lidt sjovere nogle gange også inde i de, inde i de, inde i de, inde i de ugenlige blade. Det er sådan set det, jeg lægger mærke til. Og så de lange plots, altså en historie på 60 sider, for eksempel, eller 100 sider, ja. kan det også nogle gange være, ikke? Altså, der kan man ligesom få, få, få udfoldet det mere, ja. ja. Og, og så, har de, så har de jo, altså Egmont jo været skide gode til at markedsføre ordentligt. Altså, går du ind i din lokale brus, mm. så har du papdisplayet øh, meget, meget farvestrålende. Du kan ikke undgå at se, hvor der er tubang og, og det hele, og mm. har du fået din superhalmer i dag, ikke? Og, og lavet specielt til jumbobøgerne, ja. hvor man hele tiden kan skifte ud. Ja. Så når der er gået på måneden, jamen, så kommer sælgeren fra Egmont og lige du, 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 sætter mænd, og så er der nye forsyninger. Så det er den blanding, tror jeg. At, formatet betyder noget, gør Formatet det? betyder rigtig altså meget. det der du pocket-agtige kan... format. Som ja, er... fordi du... Jeg har samtidig, at det skal du krydde sammen, hvis du skal have din i tjeneste. Den her kan du bare lige... Du kan faktisk have en jummerbog i din baglomme. Ja. Den, den passer til at komme den, den, den holder også længere. Altså, den holder meget længere. Den bliver ikke læset med det samme. Og sådan Nej, jeg havde sådan en der drukket en af mine i badekarret siden. Snakker jeg ikke med ham, men det er en anden side sagen. Hvad vil du sige, Mathias? Jeg ved altså, ikke, du har ikke læst dem siden... Øh... Jeg har ikke læst siden, og jeg, jeg talte det op. Jeg har ikke læst siden 85. Nej. Puh, jeg har faktisk ikke læst den jumbo siden 85. Indtil nu, uh-huh. hvor jeg læste nummer 500. Ja. Men jeg læste dem meget... Altså, jeg, havde, jeg læste dem alle sammen op til da, og jeg læste ikke Anders Sandbladet. Jeg var... Og det var egentlig sjovt, fordi folk starter med Anders Sandbladet, så går de over på jumbo-bogen. Altså, så, jeg startede med Karl Barks i det ja, bedste historie om Anders Sandbladet. <laughs> og det er selvfølgelig noget, jeg stadigvæk elsker, og som jeg stadigvæk er involveret i. Men det er sådan set det eneste Disney, jeg er involveret i i dag, og jeg skriver noter til Fantagraphics, Carl Barks udgave. Men Jumbo-bøgerne for mig var, var det, der var... Det var bare mere spændende end, end Anders Sandbladet dengang, kan jeg huske. Og jeg kan stadigvæk huske en del af historierne. De havde den der... Altså, netop som I har forklaret, at de, at de kunne udfolde noget mere episk, og de kunne bringe nogle andre genre ind, som man ikke så i Anders Sandbladet. Du har også større persongalleri i dem. Også det, ja. Eller de der historiske parodier. Ja. Hvor man tager en kendt ja. roman eller et skuespil. Ja. Ja. Vi, skal, vi skal anmelde og snakke om øh, nummer 500, men det venter vi med til til allersidst. Øh, før det skal vi omkring nogle andre ting, og <coughs> det er jo meget passende at træde helt tilbage og i sådan en Rackhams grundighedsånd øh, <laughs> kigge på, hvor, 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 hvordan ting bliver til. Og Niels, øh, det er jo et, øh, du har et fantastisk skarpt historisk overblik over forhistorien som italiensk. Øh, hvad er det, der sker? Det er jo øh, Disney og amerikansk. Hvorfor ja. er det, at det, det her format og de her historier opstår i Italien? Der sker det allerede i 30'erne, at Mickey Mouse han bliver enormt populær i Italien. Så i allerede i 1932, der får de deres eget Mickey Mouse-blad i Italien. I 32? I 32, ja, det er meget tidligt. Og øhm, det er så... Altså, det er, det er ikke et Anders Andblad, som vi kender i, 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 den, i den format. Det, er mere, det ligner mere øhm, skibberskrækbladet. Hvis der er nogen ældre lyttere, der kan læse Genoptryk af avistriber, ja. ja. Og det er sådan set kun på forsiden, at der er en Mickey Mouse-historie. Og det kører så igennem hele Du har, du har noget med? Ja, jeg kan, vi, jeg kan vise, hvordan... Du har sådan et, et ret overformat størrende tegnsalbum hæftet ja. med meget store øh, Mickey Mouse-tabloer. Og originalen original har vist været endnu større, faktisk. Okay. Så det har været... Topolino. Topolino, ja. Og hvad betyder det? Det betyder Lille Mus. Lille Mus, det, det er, er Mickey Mouse. Det er Mickey Mouse's navn på, på italiensk. Og i løbet af 30'erne får de så også et øh, Anders Andblad, faktisk, med Anders And-historie. Fordi Anders And er også populær for filmene. Og der er pro- problemet jo så, at der er ikke rigtig nogen Anders And-tegneserier på det tidspunkt. Der er ikke en amerikansk avisstribe med Anders And. Så der må de simpelthen lave deres egne tegneserier, deres egne Anders And-historie. Vi er stadigvæk i 30'erne her. Vi er stadigvæk i 30'erne, ja. Og det er så, der er ikke, det er ikke i den traditionelle italienske stil endnu. Det er mere sådan, det er mere kopier at, at, den amerikanske, at de amerikanske striber. Øh, men det, det må så holde op under 2. verdenskrig, fordi så kommer Italien og USA, de kommer op og slås. 
og så lukker Mickey Mouse-bladet. Efter krigen, 2. verdenskrig, så genopstår det. Og så er der så en ny redaktør, der hedder Gentilini, Mario Gentilini. Han får så den idé, at i stedet for at køre videre med det der gamle skibberskræk-bladskoncept, altså med, med et, en avisstørrelse og kun én Mickey Mouse-side på, på, på forsiden, så introducerer han det som altså forløberen for Jumbo-bogen, altså det lille Topolino-blad, som er i, i, i samme størrelse som en jumbo og så er det på 100 sider. Og du sidder nu med sådan et genoptryk, som, som er en, en, lidt mindre end en Jumbo-bog, øh, og ja. tyndere. Ja. Øh, og hvad står der? 100 sider, øh, 60 lire. 100 sider, 60 lire, Kendte ja. Kendte pagina. Ja. Man kan jo sammenligne dem med, med dem i Danmark, der hedder Lommemusen, og Lommebanden, ja. Lomme, ja. og Lommeanden. Ja. Det er ja. det, det minder lidt om. Det er det, det minder om, ja. det. Og det er jo virkelig en standardformatet for italienske tegnelser helt frem ja. til i dag. Ja. Er det etable- bliver det etableret med det Disney? Det bliver etableret der i 1949. Ja. Med Disney simpelthen. Med Disney, ja. ja. Det er ham, Gentilini, der finder på det. Og øh, så er problemet jo så, at så skal der jo også trykkes en masse tegneserier i det. Og så er det, at italienerne må begynde at lave deres egne historier. Til, til det blad og i, i det format, som vi så kender som Jumbo-bogsformatet. Og så begynder de så at hyre ind forskellige tegnere, personer som Romano Scarpa og Luciano Brattaro osv. osv. Alle dem, som vi kender fra de, fra de gamle Jumbo-bøger. Og så er der så også en forfatter, som hedder Guido Martina. Og, og han, er en, han er en meget lært person. Han øh, har fem doktorgrader i alt muligt, og han kan sine litterære klassikere, og han kan alle mulige forskellige ting. Han ved noget om, om, det litterære, om de litterære ting. Og han begynder så at skrive nogle ting, blandt andet de der litterære paudier, hvor han, den første historie, han skriver, det er en, en, en udgave af Dantes øh, ned, nedstigning til helvede, og den st- skriver han så med, øh, med Mickey Mouse og Fitmul i hovedrollen i stedet for. Ja, alle italienere opdraget med den. De er nemlig opflasket med den, så ja. de kender originalen, den er de jo blevet pisket til at læse i skolen, ja. og så laver han en, en, en parodi på den. Ja. Og han har også skrevet, før han begyndte på Mickey Mouse og Anders historien, så har han også skrevet mange andre science fiction og alt muligt, andre forskellige genre. Og hans historier, de er meget, altså de er meget anderledes end en Karl Barks historie, for eksempel. De kan være meget drabelige. Den første, allerførste historie, han skriver med, den hedder Den Hvide Cobra. Og der er torturkammer og hvad hedder det, sorte pære, torturbødel, og der er kæmpe æderkopper osv. osv. Det er meget drabligt. Og det er sådan set noget af det, som vi ligesom kender, den der drabelige stil, vi, vi kender fra, fra, og meget dramatiske stil, som vi, vi kender fra Jumbo-bøgerne. Det er det, han, som, han, som han grundlægger på det, på det tidspunkt. Okay. Altså, og det er... Fordi man kan også sige, at de tidlige Mickey mouse har også nogle forholdsvis sådan uhyggelige temaer, altså Godfreds uh, Mickey Mouse, men det her, det er ja. altså tanden mere, at tanden skarper. Ja, det vil jeg sige. Jeg har ikke ja. set en, en, en rigtig torturkælder sådan nej, i, nej, det er rigtigt. og en torturbøde Men der er det, hvor Mickey Mouse begår selvmord og sådan nogle ting ja, i de der ja. tidlige... Ja, jeg tænker også, der har været nogle, nogle, nogle drabelige. Ja. Men, men det var det mere de engelske, der også lavede nogle, der var endnu værre. Ja, så... Det britiske, ja. Ja, og øh, hvad så? Jamen, så sker der også, at det blad, Topolino-bladet i den nye format, det bliver en kæmpe stor succes. Og så går der jo så nogle år, og så finder de ud af italienerne, at det, må, det måske ville være en god forretning, hvis man nu tog nogle af historierne fra de gamle numre, Topolino-numre, og så samlede dem i sådan nogle genudgivelser. Og det begynder de så på i 1957. Og det er så et, et blad, der hedder, eller et hæfte, der hedder I Classici di Walt Disney, altså Walt Disneys klassikere. Og det er så dem, der er på 250 sider cirka. Og det er så det, der bliver til oversat på et tidspunkt og bliver til vores, på vores jumbo-bøger. Og hvornår er vi nu? Nu, nu, er vi, nu er vi i 1957. Okay. Der kommer den første. Og så for ligesom at lave det lidt ekstra lækkert, så finder man, finder man også på den ting med, at der skal være sådan en, en lille forhistorie og nogle små overledningsafsnit mellem hver afsnit, der ligesom kan mellem de, der, der binder historierne sammen. Ja, det kan huske for de, for de tidlige jumbo-bøger også. Ja, netop. En, ja. en lille forhistorie, og så kører ja, den der ellers ja, af, og ja. så er der måske fem historier, der så er bundet sammen, så det bliver et langt episk forløb. Nogle gange hænger det ikke så godt sammen, andre gange hæng, ja. hæng, hænger det godt sammen. Ja. Man har prøvet det igen her for det par år tilbage i, i jumbo-bøgerne. Egmund lavede, og jeg prøvet men, ja. men og, og, og det var sommerperioden, man prøvede øh, et par og det er svært at få det, 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 det er svært at, at få til at hænge sammen, fordi du skal få, ja. få alle mulige historier, der intet har med hinanden at gøre, ja. til at passe sammen. Jeg kan huske, at barnet synes, at det var enormt irriterende. Jeg, ja. jeg var ikke vild med ham tegneren. Der ja. Ja. Så, hvad, hvad var det, han hed? Pedego. 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 Ja. 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 
Men, men han, han, var, han var vist gode venner med redaktøren. Okay. Så. Men, og, men, og men det her er i Milano, er det ikke? Jo, det er Milano, det foregår. Jo, det er, er altså trykindustrien i Italien. Ja, det er et meget stort forlag, der hedder Arnoldo Mondadori, ja. og som udgiver, eller udgav masser af tegneserier og også øh, sådan noget pulp fiction. Som er stort øh, i Italien. Ja, yep. ja. Det er en dog og så videre. Hvordan kommer det så til Danmark? Så sker der det, at i øh, midten af 60'erne, der er der en tysker med det gode fornavn Adolf og Kappatek til efternavn, som, som, sidder, ja, som sidder ja. nede i Stuttgart, og han er redaktør på Egmonts tyske afdeling i Harpa. Og han kigger ned over syd for Alberne, og han opdager, at det er jo faktisk nogle meget interessante historier, eller nogle interessante blade, de udgiver med de der classity. Og han får det så til Tyskland i, i første omgang. Og tyskerne begynder så at udgive deres første Lustiges Taschenbuch, som det hedder på tysk, i 1967. Og, så, og det er året inden? Det er året inden, inden Danmark. Ja. Så sker der så det, at det er jo så spørgsmålet om, skal de så til os udgives i, i Norden? Øhm, Danmark var jo sådan, på det tidspunkt, det var hvad hedder det, center, center for hele Skandinavien, for, for de skandinaviske Disney-udgivelser. Men i, i, i Danmark, i København, der sidder der en dansk redaktør, som for at sige det, han vil ikke have noget med det lort at gøre. Ja. Han mener, at de italienske historier, det som han har set i de tyske jumbobøger, det er ikke, det er ikke ordentligt. Det er noget, noget møg, ja. simpelthen. Og han vil ikke have noget med det at gøre, simpelthen. Hvem, hvem er og det? det danske ansamlet på det tidspunkt, er, er det udelukkende amerikansk materiale? Det er udelukkende amerikansk materiale, ja, på det tidspunkt. Ja, der er ikke, de er ikke begyndt at, ikke der er ikke begyndt at producere noget selv. Ja. Og det er, hvis jeg skal afsløre navnet, det er Carsten Jacobsen. Han er, han er lige trådt til som redaktør for, for Ubladet på det tidspunkt. Og han har faktisk, hans for, forgænger havde nogle italienske historier inde i Andersand der i 667 for at fylde ud, men dem, dem sparker han sådan set ud, og bruger kun amerikansk øh, materiale der i, i, de, i de årganger. Andersand men det sker så alligevel på mystisk Ja, på en eller anden måde. Jeg tror, der er nogen, øh, hans overordnede har måske reddet armen om på ham og sagt, der er penge i skidtet. Og det her, det er jo også det samme tidspunkt, ja. hvor at paperbacks sådan forlagsteknisk er en stor ting, Gyldendals mm. trænebøger og så videre, mm. øh, så, så det, der må også ja. ligge noget produktionsattraktivt i tiden, eller Sandsynligvis, men altså det, det, kommer til, det kommer til Danmark i 68, og Carsten Jacobsen, han vil som sagt ikke have noget med dem at gøre. Og det er onkel Joachims trillioner, som ja. vi også sidder og kigger på nu. Men når han, man tænker på, at han ikke vil have noget med at gøre, så har han rigtig meget med at gøre. Fordi de første 20 jumbobøger, der har han oversat en del af det, Carsten Jacobsen. Han havde en, øh, en der kunne italiensk, som så sad og oversatte det, så kom den ind til, til Carsten og... Så sad han og skrev teksten om, som det passede ham, og dikterede det til sin eftersigende meget, meget kønsekretærer, som måtte sidde og, og gøre alt arbejde. Så de første 20, det er Carsten Jacobsen, der oversætter på, faktisk. Nå. Mm-hmm. Skal man ikke bryde det, sig Ja, det, det, det er igen en af de der små ja. røverhistorier. Ja. Ja. Men, men der sker jo så det, de første jumbobøger, 12 første jumbobøger, det er sådan set kopier af tyske, skråstrej, italienske originaler, ikke? Bortset fra, at man begynder at lave nogle, nogle forsider lidt anderledes. Men ellers så er det kopier. Men så fra nummer 13, der sker der så alligevel det, at der bliver det, der bliver det for groft. Så der begynder man sådan lidt at skære i historierne, og man begynder også at tage to tyske jumbobøger for eksempel, og så tager man de bedste, eller mest, mindst voldelige historier fra to jumbobøger. Mindst og så sætte voldelige. Dem, og, mindst voldelige, mindst og, så, voldelige. Og, så, og så sætte dem sammen til en, til en dansk jumbobog. Um, og så det er egentlig originale, eller halv-quasi-originale udgivelser? Ja, de er ikke, altså man, man begynder ligesom at, at skære i det, hugge en tog og klippe en hæl osv. Og, og det kan man simpelthen se ved, at uh, fra Jumbo-bog nummer 13, hvis man lægger, lægger, lægger mærke til det, så de der, en, en, en forhistorie, de der overledningshistorier, de, de passer ikke med, med hele, hele bogen. Og nogle gange kommer der også sådan en lille ensides vits, i, i midten, og det er simpelthen fordi, hvis man har skåret en, en side ud af en italiensk historie, fordi der var noget, der var lidt for drabeligt, jamen, så har man en side til over, og så finder man lige en eller anden gagside, ja. en amerikansk gagside, og sender dem ind, sætter den ind i stedet for. Og det er historien? Nej, det gør man ikke. Nej, man, 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 man rykker det hele. Ikke? Så, ja, og så, så den, tilpasser man lige teksten, sådan, så man kan følge med i historien. Ja, ja. Så, og det, det begynder man så med, med Jumbo-bog nummer 13. Der. Nu sidder jeg med nummer 18, Anders Anden fik ja. sig frem, hvor at der for eksempel meget tidligt er en ensidig geogeløs historie. Det er måske ja, et eksempel det, på... det kunne godt være det, ja. ja. Og så er der de der øh, mystiske historier, der binder historierne sammen, som vi snakkede ja. om før. 
Og så er der jo den øh, meget, meget, det her, det er øh, venligt udlånet af Thomas Skrøder. Det er der Thomas Skrøders eksemplar. Den spidsfindighed, som nogen måske Som jeg må stikke min søster en femmer for at købe ja, hendes eksemplar. Det er for dårligt. Men at... Øh, altså, noget tegne i det, altså. Hold hvert op, andet man. opslag er, er tilbage. sort-hvid, øh, og hvert andet ja. opslag er farve, og i dit eksemplar, Tom, ja, der, der er det farve. nogen, der har ikke har kunnet det ud og gået i gang med... Min søster skylder mig mine penge tilbage, det kan jeg egentlig godt ja, se. det ja. sort-hvide, det er simpelthen blevet kunstigt ja. farvelagt her. Hold og, og det var fordi de blev trygt i... På det tidspunkt blev de jo så trygt i Italien. Og for at holde omkostningerne nede, så trygte man kun på hver anden side, altså tryk kun farve hver anden side. Så. Ren spareøvelse. Og det var også ja, ja. Italien, det gjorde man også i Italien. Det var også i den originale ja. italienske, ja. ja, det var det. Ja, en lille indskydelse her, altså hele det her forløb, vi har beskrevet mm. nu, det er italienere, der producerer Disney-tegneserier. De producerer på en eller anden form for licens fra Disney i USA. Ja. I hvor høj grad var Disney involveret? Hvor, hvor, hvor høj grad havde din mening om, hvad der blev udgivet? Har, man, har du noget indtryk af det? Det tror jeg ikke, de havde. Altså hvis vi igen går tilbage til de allerførste historie af 30'erne. Der var problemet, at altså før 32, der var der sådan set nogle italienere, der bare gik i gang med at, at lave okay. nogen, uden, uden de havde fået lov. Og så var der så en uh, Disney-kendte, en advokat i Italien åbenbart, som så sendte et telegram, eller hvad han nu gjorde, sendte en brev mm. over, over til Hollywood, og skrev, der er altså nogle italienere, der laver ulovlige historier, <laughs> eller, eller historier med, med Mickey Mouse. Ved du godt det? Nej, det ved jeg ikke. Og så fik han så sat en stopper for det, og så fik han så indgået sådan en, en lovformelig licensaftale med et, med et forlag der i, i, i 32. Men jeg tror ikke, at de har haft nogen øh, føling med, hvad der skete. Altså Italien, det var meget langt væk. Ja, ja. Og ja, som sagt, at det er nogle... Altså, de historier, der er blevet lavet i Italien, de i gennem tiden, de har måske ikke altid levet op til sådan Disney. Og, Disney, øh, og i hvert fald, øh, som vi opfatter branded. det i dag, hvor at de kan være meget strikse med, hvad der er til dig, og hvad der ikke er til dig. Altså. Ja. Ja. Øh, igen en indskydelse, for nu sagde jeg, at Carsten Jacobsen har oversat de første 20 dage. Ind, øh, og vi snakkede tidligere om, hvad det er, der gjorde Jumbo-bogen populær. Der, der var faktisk en faktor til, hvad jeg mene. Ligesom med Alexander havde Sonja Rendom, så havde Oversætteren. Jumbo, ja. Så havde Jumbo-bogen Birke Trinkner, hun startede nemlig med nummer 21, og fortsatte helt frem til 2005-2006 stykker, tror jeg. Og, og der er simpelthen folk, der har skrevet til Egmont, at de simpelthen elskede Birgits oversættelse. Hun gjorde det også godt, hun gjorde det helt fantastisk, men hun er også kendt som, som oversætter med de mange navne. Rekorden, det er en Jumbo-bogs historie, hvor der var en figur, der fik syv forskellige navne. Hvorfor sådan? Ja, det er, når det går lidt stærkt. Det er, når det går lidt stærkt, ikke? Men, men, men det er Birgits sprog, som, som lærte mange mm. at læse, ligesom Sonja Rennemsen og Sandblad lærte mange at læse. Så har Birgit altså gjort en kæmpe indsats der. Og, og opfundet de danske navne til, til mange af figurerne, mm. som de nye oversætter jo bygger på. Altså, Birgit, hun oversatte jo øh, hele Jumbo-bogen og gjorde det øh, ja, frem til det 2000 eller andet. Og nu bliver Jumbo-bogen oversat af flere forskellige øh, oversættere. Øh, Jenny Jensen tager de ulige numre, og Marie Senaro tager de øh, lige numre. Og øh, Salman Rusti og, 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 og Umberto Eko-oversætteren Thomas Harder er jo også... Thomas Harder har nemlig også været <laughs> inde over, ja. 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 Ham var jeg faktisk også konsulent for. Øhm. Det er jo sjovt, der er så mange mødes over Jumbo-bøger. Ja, og... Inden udsendelsen startede, snakkede jeg også om, at Jerry Siegel, mm. Supermans far, har skrevet historier mm. i 70'erne. Ja, mm. ja. Og, 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 da han var virkelig down on his luck. <laughs> ja, ja. Ja. Det var en, og her, ja. hans historie, det jamen, det, historien var også down on his luck, for det, det, det var ikke... Og det var lidt aparte. Ja, <laughs> det, ja. Det, for, for at sige det midt, men, men øh, han har skulle lave flere, ikke? Og så har vi alle danskerne, der, der jo netop også skriver historier. Ja, og Thomas, der, nu, nu, nu vil jeg godt tage et, et spring frem øh, til nu, faktisk. Øh, hvor at øh, status jo på en eller anden måde er, at Egmont er en stor leverandør af materiale til øh, tegnede Disney-historier. Ja. Øh, og det er et maskinrum, du kender. Øh, det kunne være spændende at høre, hvordan... Jamen, hvordan bliver jo Jumbo-bøger lavet, og hvad er den danske rolle i det, for altså, at tage danskerhatten på? Italien er, er jo... Øh... Den største, det største producerende land. Og så er det næsten ret interessant at diskutere, om Holland er større, eller Danmark er større. Og jeg er så over i, at Danmark er lidt større, fordi vi netop har øh, Jumbo-bogs historie, og, og, og det har Holland ikke til gengæld produceret i mange, og man har også nogle gode reaktører engang, men det er en gennem anden snak. Men øh, vi, vi har jo, øh, altså alle danske tegneserskaber har på et eller andet tidspunkt, i for unge, 
Men, men ellers, de ældre har på et eller tidspunkt arbejdet for Egmont med at uh, enten skrive historie eller tegne historie. Mm. Øhm. Så i dag har vi en som uh, Flemming Andersen, han er blevet oplært som, som Disney-tegner, har jo været på kursus og det hele. Og ja, han er, han er virkelig produceret meget. Han Flemming er Andersen, han er nummer et ja, Disney-tegner. Øh, så meget, så han fik ja. faktisk sin, sin egen uh, speciel Jumbo-bogs-agtige, de der er så lidt større. Så Flemming har fået sin egen uh, okay. bog. Geniale genialiteter, ja. endnu mindre. Ja, og den har fået udsolgt. Og det blev en rimelig hurtig. Men Flemming sidder jo også ude til... Prøv, prøv lige at nævne hurtigt lidt name dropping. Hvem, hvem er disse danske tegnere og tegneserieforfattere? Hvem, hvem vi har? Er? Vi har Morten Smet, ja. øh, som tegnede. Vi har... Han er Ståland, ikke? Ja, vi har Lars Jensen. Han er jo en af de mest øh, producerende forfattere. Og... Virkelig også, han ved alt, ligesom Niels mm. og mig, inden for det her. Så har vi Peter Sneijberg, den gode superheltmand. Han skriver mange historier også. Mest til bladet. Niels Roland har været inde over at lave Jumbo-bogs historier. Og det er meget sjovt at sidde. Nu sidder jeg, mens du siger det her bladre i Flemming Andersens bog her, som jo tydeligt har applikeret den, den italienske stil, eller hvad det er. Det er og, og, men, og alligevel har han sin egen altså hvis du, øh, blandt dem du, du sidder og ser på nederst, hvor øh, Flemming han har meget ordre, altså italienerne de har overdrevet og det har Flemming også men han han har sin helt unikke stil altså Flemming stil kan man også genkende alle ja. Flemming har fået været sendt til Japan hvor han skulle lære øh, japanerne at lave manga Disney, lave manga Disney. <laughs> og lige da man får det op at køre så lukker ikke man hele produktionen ned Ja. Men det gjorde så, at der faktisk kom med en, en af de her temepockets, som jo er et biprodukt af Jumbo-bogen, der hedder Banzai, hvor man havde nogle af, af manga-historierne, af manga-historierne som, som faktisk er, er meget sjov. Ja. Men, men Thomas, hvordan, hvis, nu at, hvis nu at det er en produktionsformel, hvordan bliver historierne til? Hvem bestemmer hvad? Og hvordan, altså, hvad, hvad, hvad sker det? Hvor lang tid tager det? Og hvem er inde over? Altså, øh, nu sidder vi snakker lidt om, om, om tyskerne også. Øh, med Adolf mm. tyskerne har stadigvæk meget at sige Egmont A. Harper er har stor indflydelse, så hvis der er noget de ikke helt kan lide, så laver man ikke rigtig det øh, men, men hvis de har noget de gerne vil have lavet eller Danmark, jamen så, så øh, får sådan en som Lars Jensen det at vide du har lige øh, 20 sider til at lave en historie med Anders Sand, øh, og det skal være jul, fordi vi skal bruge den til vores julehalløj. Så det vil være et oplæg til en forfatter, det skal ja. være Anders Sand, det er 20 sider, det skal være noget med jul. Yes. Og så er det det, man arbejder med. Og så er det det, man arbejder med, og så ryger ind, så kommer han med idéen, og hvis den bliver godtaget, så skal han skrive synopsis. Og, og hvem er det, der godkender det? Er det en det er redaktør? Nej, det er redaktør inde på Egmont øh, hvem kunne i det København. Være? De har lige skiftet en hel del ud. Øh, øh, Faktisk så... Jeg ved, Henning Kure, det? som uh, lytter på programmet, kender fra Valhalla. Ja. Nej, men, men han har for eksempel haft han, en rolle. Han, han har været der. Øh, svenskerne, Stefan og Prins Poulsen og uden Prins Poulsen. Hvis du Brian Eriksen, den amerikanske. Ja. Men hvis du lige går tilbage til tiden og lader som om, at Henning Kure, han er der. Hvad, hvad vil han så gøre? Hvad vil hans rolle være? Jamen, synopsis, øh, ideen er kommet ind, og så siger Henning god for den. Så skal han i gang med at skrive synopsis som er jo bare et resumé i historien, bare lige bom bom, der sker det og det. Så ryger den øh, tilbage igen, og hvis den er godtaget, jamen, så går man i gang med at lave manuskriptet, og alt foregår på engelsk, fordi det kan ryge hvor som helst i verden. Man, man, ved, ikke, man ved ikke, hvad som tegner det er, når man skriver det. Okay, så man, man, man kan skrive ikke, til en tegner. Man ved godt, hvem forfatteren er på det tidspunkt. Man ved godt, hvem forfatteren for det, det står op i hjørnet. Øh, så har de en, øh, altså, så kan den ryge til Spanien, den kan ryge til... Øh, Ja, hvor som helst. Flemming Andersen. Flemming Andersen kan ryge til. Mm. Der er så lige det her specielle med, med Flemming. Øh, når, når ham og Lars er sammen, øh, Lars Jensen, jamen så, så får Lars nogle af de her specialfigurer ind, han, han gerne vil. Og de er også blevet sat til at, at producere et univers. For, øh, Lars Flemming og en, øh, en amerikansk redaktør, som også kan danse David Gøgestein, der boede i Danmark på et tidspunkt blev placeret på hotelværelse i København, og så skulle de udvikle et helt nyt univers. Og det blev til tæmning af overnaturlige trusler. Tot. Øh, så tyskerne faktisk ikke har været helt vilde med, men, men, øh, 
Men det er en sjov historie, hvor Anders og, og Vems, de bekæmper de her overnaturlige trusler. Øh, første, det kom faktisk i nummer 249, og hedder Blå Regn, som man ligger et eller andet sted her, øh, i, i bunken. Øh, for, for, for. Mange, mange bøger på. Der er rigtig, rigtig mange bøger. Yes. Hvor fanden har jeg gjort andet? Der er den ikke der. Okay, der udvikler sig så sådan et underunivers. På en der eller... udvikler sig et underunivers. Og det er nemlig øh, jagten på den blå regn. Hvor, hvor de skaber det her hemmelige hovedkvarter. Øh, senere laver de faktisk en historie, hvor de er i København. Øh, hvor man går forbi Egmont også. Øh, der hedder Vandhesten. Men, men, men bare lige for at blive på sporet. Så, 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 så når tegneren kommer på den her historie, så har tegneren x antal over sider eller øh, ja altså alle efter hurtig tegning kan tegne nu er Flemming jo, jo, jo pænt hurtig ikke? Ja. Øhm, hvad så med farver jamen det kommer til altså når Flemming har tegnet der så går det tilbage til redaktøren nogen de inker den selv og nogen de inker den ikke selv så, så en gang imellem skal der en inker ind over lige at, at lægge tusen og så ryger det så ud til hvis redaktøren har godkendt det hele og det kan være han kommer med nogle, nogle ændringer Øh, og det er det samme med manuskript, han kan måske lige ændre øh, indrøret til tegneren, så, så kan han jo lige få sit eget lille input med, med at øh, i stedet for at de havner på Nordpolen, så havner de i Timbuktu. Men når det er godkendt, og det er tegnet og inket, så ryger det så ind øh, til Egmund igen, hvor det så sender ud til farvelægningen. Og hvor er det henne? Åh, oh, den har virkelig skiftet. De har brugt meget på et tidspunkt nogle i Grækenland, så har de brugt en lille amerikanere, og... Jeg ved faktisk ikke helt, hvor i verden de havner okay. i dag. det er sådan noget, man kan hyre sig frem til. Yes, ja. det er, hvem, hvem der er bedst. Og så kommer man igen ind til, til tjek, fordi øh, øh, er der nu givet de rigtige farver på hugerne, har figuren fået forkert hår, det svipper sig en gang imellem. Yes. Så ryger det så i, i en pulje. De, de har et kæmpe arkiv, så kan de forskellige lande bestille den her historie, om, om de vil have den eller ej. Nærmest i en database. Ja. Så sidder de og ser på en helt pøl af udgivende ja. øh, historier, de, de kan plukke og lave På et tidspunkt havde de så mange, så de smed faktisk nogle historier ud, fordi de blev nødt til at rydde op i det. det var jeg også og den her proces foregår den både i Danmark og i Tyskland, altså uafhængigt af hinanden. Og så kan man så låne eller men, få men, historier fra hinanden. Ja, altså det, det har været før. Og også Italien selvfølgelig formålet. Ja, altså, altså og, og, der, der var før tiden, så skulle man betale lidt for at låne hinandens ting, og det skal man tage ikke rigtig mere. Men der er jo altid nogle, nogle øh, filgebyer, og hvad de ellers finder på. Og, men, men mange lande, de samtrykker. Ja. Øh, så, så vores nummer 500, den kunne muligvis have været en, en øh, tysk nummer øh, 520, bare for at sige Fordi de er lidt længere fremme, fordi de ja, startede et år de før. startede et år før, ja, ja. ja. Men Italien er jo ikke Egmont. Italien er ikke Så ikke. hvordan fungerer det? Ja, men så er det, at, 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 at igen, man, man øh, går ned i en italiensk database og, og låner... Så der er et eller andet etableret samarbejde ja. der? Ja. Og de ryger så ud... Altså, nu har vi snakket om, om dem, der producerer dem. Så skal vi over til udgiveren. Så når de har fået sammensat deres, så ryger det ud til oversætterne. Øhm, og så ryger det så tilbage til mig, og hvor jeg så lige skal kigge det igennem, og så ryger det igen tilbage til redaktøren, som kigger det hele igennem og laver indholdsfortegnelsen og bagsideteksten. Og en gang med, at man gerne have en speciel forside, så får man en dansk grafiker til at lave en, som vi blandt gjorde med Jumbo nummer 313. Som selvfølgelig skulle ja, være Andersens ja, ja. Spin, ikke? Og der blev så kældet lidt ekstra. Det var Rasmus Brink Kronholm, der lavede det. Og Per Juhl har også været inde over. Og Relief tryk. Yes. Effekter. Det, det koster lidt ekstra, ikke? Men, men det er også bare lidt lækkert, ikke? Jo. Så, så det, nu sidder jeg lige tilfældigvis med nummer 500, som vi jo skal snakke om øh, om lidt. Og øh, på øh, side 2 i kolofonen, der er der simpelthen en, en, en stringent udgivelsesplan, hvor at læserne de kan se mm. i hele resten af året, på hvilken dato det kommer. Mm. Det er udgivelse, der falder som et, et urværk, og har altid gjort det mere eller mindre. Så, så jeg formoder, at pølen af øh, ikke udgivet materiale, den, den må være stor. Altså, øh, det, det er den også, og især fordi du kan jo håndplukke for, for alle de andre lande, ikke? Ja. ja, men jeg kan måske lige indskyde, at italienerne de udgiver stadigvæk selv eller deres Tupolino-blad. Som, som kører, kører separat. Som er den der lille, tyndere, men det også pocketbogs ja. Og det er jo der, når, når historierne så er kommet i, i Topolino, så kommer de jo så ind i den itali- eller så er de jo så i den italienske database. Og så er det så, vi heroppe i Egmonts lande, lande, kan så begynde at plukke ud fra, fra de, de historier, som vi ja. gerne vil have, som engang har været i, for et par år siden, som har været i Topolino-bladet, ja. som så kan komme ind i, 
i den danske jumbobog, eller i den svenske jumbobog, sammen med de historier, som er blevet, er blevet skabt her i Danmark, sådan som Thomas lige Bro, har beskrevet. Bruger så det. også det Egmont-materialet? Ja, de gør ja. det også, ja. ja. Det, det er gensidigt. Ja. Amerikanerne bruger Egmont-materiale... Øh... Og yes. italiensk materiale. Ja, ja og øh, hvis vi sådan snakker generelt, altså jeg har, jeg har udgivet 34 lande, har jeg opdaget. Fantastisk. Øh. Det er, det er sikkert mere end Johannes V. Jensen, vil jeg tro. <laughs> ja, men man, det, det, det er jo det, der, der er lidt sjovt. Så, fordi vi netop er i Disneyland, og ellers der bliver lidt ringeragtet i, i, i forhold til alle andre. Ikke? Så er man alligevel udgivet i mange flere lande end... end Hvordan kan det egentlig være? Hvad er det, forestående er med, at lige nøjagtigt i København, Egmont, har det her kæmpe disney eksklusivitet til ejerskab i, uden for USA. Det er ikke H. Petersen. Ja, der skal vi så tilbage til, ja, lige efter 2. verdenskrig, der var der en meget driftig direktør i, øhm, i Gutenberghus, som det hed dengang, der hed Dan Folke, og han tog simpelthen over til Hollywood og besnakkede øh, Walt Disney personligt og overtalte ham til, at hvad hedder det, at øh, Gutenberghus skulle simpelthen have enerettigheder til Skandinavien og også flere andre lande til at udgive et, et nordeuropæisk Anders Antblad. Og så drog han så hjem med den kontrakt der i, i lommen, og det betyder så, at, at København blev, blev sådan en hop, et, et centrum for, for Disney-udgivelser i, i hele, i det meste Skandinavien og i, øhm, og i Tyskland også. Og så der, der og han har sørget for, at rettigheden galt Skandinavien og Tyskland. Og Tyskland, ja. Og da, og da Berlinmuren faldt og alt det amerikanske så væltede ind i Østeuropa, jamen så var det så også, så Disney fandt jo så også ud af, om Egmont eller Gutenberghus er en, for, er en fornuftig øh, samarbejdspartner, så fik man også rettighederne til, til at udgive i, i, i Østeuropa. På grund af papirmangel, så udkom man altså jo øh, et år før i Norge, så, så de startede op allerede i 1948. Ja, og det gjorde svenskerne så faktisk også. Ja. Ja. Øhm, og så, så sker der også det, at i, øh, hvis vi så lige går 20 år længere frem der til øh, midten, Nej, det er allerede i slutningen af 50'erne. Der er de amerikanske Disney-blade, de er jo allerede på vej ned, og der kommer færre af dem. Hvorimod her i Danmark, der bliver det jo et ugeblad i 1959, og så står man jo lige pludselig med det problem, at der er ikke nok materiale til at fylde i øh, de skandinaviske Disney-blade, og så bliver man stille og roligt nødt til at, at producere noget selv. Og det tager så rigtig fart, der er der Carsten Jacobsen, som vi talte om før, som ikke var interesseret i Jumbo-bøgerne. Han var til gengæld meget interesseret i at få en meget stor egen produktion op af af danske eller skandinaviske Disney, øh, Disney-historier. Og det er så det, ham, ham der tager blandt andet i begyndelsen af 70'erne, 70-71, det er så ham, der drejer ned til Spanien og så hyrer mange af de der spanske tegnere, som vi har set i mange år i Anders Handblad. Vicar, Branca og alle de der. Det, det er ham der, ham, der starter den bølge. Og så er der så, ja, så, er der så flere. Så får han så selvfølgelig nogle redaktører med, som så hjælper med at, at holde, holde produktionen ved lige. Vi kan snakke meget længere om det her nu, og det burde vi måske også, men ja. vi skal også nå nogle andre ting. Og, 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 ja, Mathias? Jeg har, jeg har bare noget, der er noget med estetikken, jeg gerne vil lige være ind på. Ja. Altså, mm. Det kan selvfølgelig godt være, at det tager lidt lang tid, men den dag, den italienske stil, mm. altså, kan vi, kan vi måske lige komme, komme rundt om nogle af de vigtigste skabere af den stil? Den stil, som, som, som vi nu kiggede vi lige på Flemming Andersen før, som Thomas sagde, at ja, det er italiensk stil. Mm. Det er selvfølgelig også hans egen stil, men han, det er en fortolkning af den ja. der italienske stil. Den der lidt karikerede, den lidt vilde, Øh, ja, elastiske, med sådan, med sådan elastiske, svungende øh, mm. konturstreg og sådan noget. Dynamisk er nok et meget ja. godt ord. Altså, hvor starter den, og hvordan udvikles den? Det er jo Scarpa. Det er nok, ja, det er nok Scarpa, der starter den, Romano Scarpa. Den, den store Romano Scarpa, han bliver ansat allerede i begyndelsen af 50'erne. Og når vi siger, den tegner. store så for uindet, så, så er ja. det fordi, at blandt folk, der ved noget om det her, der ja. er han ligesom en nummer et gut. Ja. Og ja, der er også Cavazano, som er senere, men som er også er sådan en folk godt Men Cavazano, han var assistent for Scarpa. Til at begynde med ja, i, sin, ja. i sine unge år, ja. Er det ja. de to sådan giganter, eller hvad? Og så er der så også Luciano Bortardo, for eksempel. Ja. Som også er en, en meget... Han er, han er meget speciel, og de fleste kan lide ham, men uh, der er også nogen, der ikke så godt bryder sig om hans, hans stil. Det er sådan Michael Barks og Don Rosa. <laughs> ja, ja, lidt, ja. ja. Altså, han er, så er han måske... Ja, han er måske Rosa. Tager du. Det kan man nok. Det, kan man. det vil måske være en meget god sammenligning. Men, men så bliver de ved med at videreudvikle. Altså, der, der kommer nye uh, talenter. Du har en Andrea Fracetio. 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 Andrea Fracetio. Du har en uh, Marco Giavesi. 
som, og ikke nok med, at de tegner helt sindssygt godt. De, de skriver også helt fantastisk blandt Marco, som, som, som gør, at, at jeg er... Og det var samme med Skarpe, at han var også både forfatter og tegner. Ja, ja det var han, ja. Og, og han udviklede jo mange af de her figurer, øh, som, som jo netop kender i dag, som Maja Mosan, som Ståle... Nej, Ståle gjorde han ikke. Nej. Øh, men Maja Mosan, øh, Hilda, øh, som er Stortepærs kone. Vi har Alphabeta, vi har Tinka. Øh, Næphøj. Næphøj. Mm. Ja. Øhm, altså, der, er, der er et helt figurgalleri, som simpelthen opstår i de her... Ja, på grund af Skarpe. Ja, ja. Og som, han er som, den store kreative... Ja, og, og mange af de her tjeneste tegner, de overtager jo hans figurer også. Og så har du mm. også Ida Egmont tegner som, og forfatter, som også bruger de her figurer. Så, så, mm. så ligesom Floyd Godfredsen og Carl Barks havde stor betydning for bladene, og, og Anders Sand og Mickey Mouse, jamen så havde Skarpe det for, for Jumbo-bøgerne. Ja, og vi fik så også skal kigge på manuskriptforfattersiden. Ja. Så vi er så godt lige tilbage til ham. Guido Martine, som ja. vi snakkede om før, der var den, den allerførste forfatter. Den lærte. Den lærte forfatter. Ja, han lægger også, han, han lægger også niveauet, eller træet stien for de andre, vil jeg sige. Um, han er, for eksempel, i Jumbo-bøgerne, der kan Onkel Joachim, han kan være utrolig uh, gni- gærig og knieragtig, og han kan være utrolig hård, og han kan nærmest uh, kunne på lidt piske Anders An, og så videre, så videre. Og det er sådan set også noget, som han har, han har introduceret. Anders And, han kan så også, nogle gange, så kan han også være utrolig hård over for nevøerne, nærmest slå dem med, med krabasken. Hvad man ikke må i Anders Ja, og hvad Karl Barks øh, ikke gjorde så meget? Oh, det, og, jo, han, jo, jo, han no, gjorde også. No, 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 nogle gange gjorde han, men der er, der er, jeg vil sige, der er en gradsforskel alligevel. Man det, ser ikke ja. selve smækkene, men pilekvisten, ja, ja, altså, ja, den, er, den er fremme til. Ja, det er klart, ja. silhuet, ja, i silhuet. Ja, i silhuet. Eller også sådan en, en, sådan en overdrevet gag, som at når onkel Joachim ringer til Anders An, så nærmest røret, telefonrøret hopper op, ja. og telefonledningen den antager sådan konturen af onkel Joachims øh, ja, antik. Ja. Ja. Så, så det tegner konturen af altså, altså en, en, en form for mere aggressiv øh, narrativ i, i Italien end i New USA. Meget ekspressiv. Øh. Me- meget ekspressiv, ja. ja. Altså, du, du sagde det før med dynamisk, altså der er så meget dynamik i de italienske historier. Ja, men jeg tror også, det bygger på sådan en italiensk fortælletradition. Altså, der er sådan noget med Cometa dell'arte. Det er en, en speciel italiensk teaterform, som sådan, altså, det er sådan, hvor man arbejder meget med stereotyper. Altså, det er, en, det er en form, vi kender lidt i, hvad hedder det, Pierrot og Colombine. De, ja. øhm, f- ud, som de spiller ud på hvad hedder det ja. Pantomimus teateren ikke? Ja. og det er sådan noget med det er nogle stereotyper ikke? den sure gamle Jeronimus ikke? ja det er typekomedien ja Jeronimus det er så onkel Joachim figuren så, så er det de unge elskende ikke? det kan så være Anders og Anders Sine ja. det er ligesom den tradition som, det, som, som de bygger på ja. øh, bygger videre på det er næsten altså de italienske historier manuskripter nogle gange så er der sådan rent mester Jagel teater, ikke? Hvor, hvor Anders og onkel Joachim, de står og står på hinanden med en stor hammer, ligesom man kan gøre i et mister teater Ja, og Niels, nu, nu vil jeg gerne lige holde dig fast, fordi nu, nu øh, går, vi, går vi lige, nu skal vi lige, vi skal, ned, vi skal nå at komme ned i substansen. Vi skal ja. simpelthen også snakke om, hvad det er, der er i de her sider. Mm. Så jeg bedt jer om at finde en historie, øh, der, der har et særligt sådan personligt, øh, eller øh, på en eller anden måde, ligesom er mm. en historie, jeg tænker på, og som mm. Måske også på en eller anden måde er repræsentativ for, hvad det er, Jumbo-bøgerne kan. Og du har valgt en gammel en, ja. Ja, som du måske kan fortælle, hvad går ud på, hvor den hører til henne, og hvorfor den er god. Ja, øh, den er måske lidt atypisk faktisk. Det er en Romano Scarpa-historie, og den er på ja, over 100 sider, for det kan man også tillade sig i en Jumbo-bog at lave så, så lange historier. Og det er en, den er i Jumbo-bog nummer 58, og den hedder Et Olympisk Håb. Og det er faktisk en historie, hvor Miki og Fedtmule finder nogle antikke benskinner i en udgravning nede i Grækenland. Og den vis, det viser sig så, at øhm, når Fedtmule tager dem på, så bliver han en enormt god atlet. Han kan hoppe og springe, og han kan faktisk se ud til, at han kan vinde de olympiske lege. Og så sker der, og den er lavet i 1972 til op til OL i München. Øhm, og så sker der selvfølgelig en hel masse forviklinger med Sortepier. Han kommer ind og forsøger at ligesom suge penge ud af den der Fedtmules atletiske evner og skubbe Miki ud på et, på et sidespor. Og der sker en masse forviklinger, og det ender så til sidst med, at Fedtmule, han når ikke at komme med til de olympiske lege. Han sidder i flyet, han er blevet forsinket af alle de der ting, som Sorteby har lavet. Og så sidder han i flyet der, og så når han lige at se i, i, i tv der i, i flyet, at de slukker den flammen der i, i OL oh, i München. Og det er, det er, det er meget, meget trist. Ja. Ja. 
og det er sådan, ja, så er der så en, en så har han så Romano Scarpa, der han lavede sådan en efter, en epilog, der historien skulle udgives i 1984, hvor han så får en vis oprejsning. Der, men, men han kommer stadigvæk ikke med til OL i 1984. Der er simpelthen en slutning. Der, der er halvanden ulykkelig slutning, kan man sige. Ikke? Ja. Og det er, sådan meget, det, er, det er så også en anden side af det italienske univers. Ikke? Fordi altså, det kan være voldeligt og ekspressivt, men det kan så også være melankolsk og sørmodigt. Og sådan, man får nærmest en, en, en tår i, i øjenkrogen over et stakkels fedtmål. Ja. Han vil så gerne være med til det der OL, og så... Er det lige, så er det lige for sent. Yeah. Og jeg, 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 jeg plejer faktisk at læse den her fire år, når der skal være olympiske lege, så tager jeg lige jumpebogen ned fra hylden, og så yeah. læser jeg den historie der. Den er bare god. Ja, og så er jeg klar til at se OLT. <laughs> ja, det er jo fremragende. Mathias, øh, hvad, hvad, hvad har du fundet frem? Altså nu er det jo som sagt, har jeg ikke smækket læst jumpebogen i meget, meget lang tid, men en af dem, jeg kan huske, den har, har I så været så venlige at tage med her, øh, i jumpebogen nummer 28. Så tænker vi. Det er Stålanden, Anders, og jeg havde selvfølgelig som... Øh, Dengang som stor superheltefan, var det jo fantastisk, samtidig når man også var Disney-fan, at der var en superhelteudgave af Anders Sand. Som jo er en, en jumperbogsopfindelse. Det, det er jo ret vigtigt, at en signaturfigur, synes jeg på mange måder. Han er i hvert fald en af signaturfigurerne for jumperbøgerne. Men der, der er en historie her i, som jeg så nu ser for første gang i ja, for mange år, nu er jeg mange årtier der, øh, hvor der er ikke bare øh, Stålanden, men der er også Supersine. Det er simpelthen Anders Sine, som også bliver superhelt. Og den er så tegnet af Cavatano, kan jeg forstå. Ja. Og jeg kan huske de her tegninger meget, meget tydeligt. Det kan jeg også. Altså, den, den, er, den, den starter med, at Anasine bliver besøgt af sig selv en dobbeltgænger. Det er så skørt. Altså, det er jo vildt mm. i sig selv, ja. det der. Og det er sådan noget, jeg kan huske, det der, den der dobbeltgænger, der kommer ind, og, 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 og hun forstår ikke, hvad det er. Og så er der en, en, en der sådan håndterer den her dobbeltgænger, som kommer ind, og så viser det selvfølgelig, at det er en, en, en magnetdukke, som kan optage, hvad der foregår, som ser ud gennem sine øjne. Um, og det er bare sådan en underlig scene, det der med, at Anasine ser sig selv, og, ja. og, og ikke forstår, hvad der foregår. Og så bliver der så forklaret hende der, der kommer og leverer, og siger sådan, øh, øjnene, øjnene er linser på et skjult tv-kamera. Og det er igen forbundet til en batteridrevet øh, bil, bil, øh, og billedbåndoptager. <laughs> nu skal jeg demonstrere det, hvad dukken kan. Vi tænder, og så ser hun, øh, den, hvad det, den ser på en skærm. Det synes jeg bare er vildt. Der er sådan noget science fiction element, det synes jeg bare er fedt dengang. Ja. Og så, så er det, der også er fedt ved det, det er, at, 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 at som jeg, nu har jeg lige den bladet igennem her, at, 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 at Fætter Vims, som jo er, altså, som, jeg, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvor han starter hen, men han er altså ikke en jumperbogsfigur, han starter jo tidligere, men han har sådan ja. den der lidt hippie-agtige, beatnik-agtige udgave, mm. sådan som, som, som altså er sådan lidt utjekket, og, 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 og han, han bliver klædt ud som Ståland. Så Anders Sand bliver faktisk ikke rigtig, rigtig Ståland i den her, før til allersidst. Um, og så er det simpelthen Anasine, der skal, redde, der, skal, der skal redde det hele, fordi Fætter Vims og Anders Sand, de fucker op. Der er nogle, øh, der er nogle, nogle skurke, som ved et andet med Onkel Jorkens penge, kan se, det kan alt, det kan jeg slet ikke huske. Men jeg kan bare huske, at det er Anasine, der skal redde, øh, der skal redde ligesom, der skal klare, klare ærterne og, og, og redde Anders Sand. Og der er og faktisk også sådan et feminine showdown, ikke? fordi ja, ja. en af banditterne er sådan en, en, en lab og blondine, ja, som Anasine ja. skal have sådan en, ja, en fight med. Det, det er kvinderne, der ligesom styrer hele den her ja, ja, ja. Og der er sådan ja. et, et, et feministisk drive i den, og det er fedt. Og så synes jeg, at Kavazavlos tegninger har den, der, den har, der har den der dynamik, og der har nogle fede tegninger. Der er også nogle tegninger uden tekst, hvor man bare ser en, 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 en nattescene, hvor, hvor uh, Supersine sniger sig op til en hemmelig uh, bygning ude på landet, et sted med et stort tårn. Mm. Uh, og, og der er sådan en, 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 en ulmende, ulmende måne på, det, på himlen. Det, det ligner faktisk en lille smule crazy cat. Bare en lille bitte smule ja, også med måne. Men der har noget af den der magi, ja, altså... Ja. Og, og så har han sin jo alt muligt, altså det, der, der også er altså for feministisk synspunkt, er måske også, at hun har sådan noget puder, hun pisser ud. Ja, ja. Så det er sådan meget, en håndtaske, som ja, ja. hun har den ting op af. Sådan er det ofte med tidlige kvindelige superhelte, de har håndtasker. Ja. Og så har hun så en motorcykel, til gengæld, med ja. sådan en rigtig hot rod motorcykel, der kan hoppe. Altså, ja. Hun er ret sej. Altså jeg vil godt lige supplere, Mathias, fordi jeg, jeg har, jeg, jeg, along those lines, har jeg sådan kigget på den, der hedder Jumbo-bog nummer 18, Anders Anden fægter sig frem, og det er ikke en bestemt historie, men det er noget, der peger tilbage på den måde, man også kan læse tegnesager på, som jeg tror, mange børn har læst tegnesager mm. på, at man har læst det, men man ikke nødvendigvis har forstået hele historien. Det er sådan noget, man tit opdager, når man genlæser noget, og så går det pludselig op for en, at der var et helt betydningsdag, mm. der ellers var meget tydeligt, som åbenbart fløj hen overhovedet på en. Mm. Men, men at der ligesom er nogle, nogle koncepter, man, man, man opdager, som når man sidder der i mørket med natlampen tændt, gør indtryk på en, altså og sætter processer i gang i hovedet, og det der, hvor tegneserier, og måske ser også altså Jumbo-bogens kvalitet, ind i mit hoved, 
har et eller andet med, at det der, I startede med, øh, Niels og Thomas og kaldt gakket, at, 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 den, at de bringer koncepter og idéer og sådan opfindsomheder frem, som, som øh, tegnerne på en eller anden måde gør et eller andet ved, der, der gør, at det sådan i et barnehoved i hvert fald bliver uforglemmeligt. Her er der faktisk en historie, som ikke er en Cyrano de Bergerac-historie, øh, mm. men, men det er lidt along the lines, mm. fordi Anders Hand kommer tilbage i tiden, og det er titelhistorien, hvor han hvor han fægter, hvor de har musketertøj på og øh, 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 laver digte under balkongerne. Mm. Ligesom som også er forsiden. Som nemlig er forsiden. Øh, I samme bog øh, er der... Øh, der er flere tidsrejshistorier i den, ikke? Jo, den, der er mange fede ting. Og der, for eksempel, den her må du også huske, øh, Mathias, med den der Æh... sindssyge robot, der går øh, med sådan lidt for lange skridt, øh, som, som der er sådan noget... Det er Onkel Joachim, der sætter en eller anden robot i gang, og den er fuldstændig vanvittig. Og der er også sådan noget... Vi skal putte ja. øh, Onkel Joachims dragt øh, 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 på den der robot. Ja, det er forfærdeligt. Så der er to Onkel Joachim, og det der dobbeltgængermotiv der. Det, det er skrækkeligt. Og, og der har lavet mange historier med det her dobbeltgænger. Ja. Ja. Og, og, og her, her bliver det ligesom afslået, fordi Rip Rup stikker en nål i, 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 i mosen på øh, Onkel Joachim, og han reagerer ikke, fordi han er en robot. Men til sidst er der en historie med Marimoseand. Mm. Øh, som, som, som også gjorde utrolig stort indtryk på mig, som handler om jordbærkager. Øhm, <laughs> øh, og, og det er et eller andet med, at de gror jordbær under havet, mm. øh, fordi så smager de sådan særligt ja. godt. Ja. Den er, den er, den er, oh, den kan jeg også godt den her historie. Og hvor der også er sådan noget, øh, det er Skarpa, ikke også? Jo, det er Skarpa, der har tegnet den. Jeg tror faktisk, det er Cimino, Rodolfo Cimino, der har skrevet den. Ja, men igen, der er også det der med, at Skarpas designs, jeg kan huske, øh, hun der er en båd, øh, der er så masser af ubåde. Den der, den der, øh, ja, den der, den der, den der båd, der bare der hedder Corsaren 1, som ser sådan fuldstændig, sådan en fuldstændig speedet, powerdynamisk, futuristisk øh, båd, som, som, som kan jage folk væk fra de underjordiske jordbær. Og der er sådan en, lidt ligesom i Thunderball, der er sådan en kamp under vandet om de der jordbær. Skide godt. Altså, jeg synes virkelig, det er fedt, det her. Og, 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 jeg, og jeg husker det her som sådan noget, hvor at det kan godt være, at jeg ikke læste sådan kronologisk fra A til Z, men det gjorde dybt indtryk. Og, og, og på en eller anden måde er erindringen om jumbobøger, altså det, 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 det er sådan den, for mig den centrale kvalitet, det der med, at det, 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 det får hjernen til at spinde. Altså, man, der, der er mange ting, der gør indtryk på en. Øh, det er fedt, den der futurisme, der ligger i sådan en, en strømlignet hejbåd der, Ja, og faktisk under, støttedrækkerne, drækker, som, som også ser skøre ud. Ja. Thomas, hvad har du? Øh, jamen, jeg har... Vi sidder ikke... alle og ruder rundt ja, i 70'erne. Ja, jeg, jeg synes, vi skal rode igen. Vi er tilbage i 70'erne. Du er jo vildt med supersigene, der er jo mange historier med supersigene. Ja, ja. Så, så hvis du vil læse op på hende, så er det ikke så mange lang tid siden, at der, der faktisk kom nogle nye historier med hende også. Ja. Så hun lever stadig. Jeg har ikke taget nogen deciderede yndlingshistorier med, fordi jeg har med universerne, jeg har tre lige nu, der, der gør, at jeg synes, jumbobøgerne er sjove at læse. Jeg har, Når du siger universer, hvad, hvad er så det? Jamen, det, det er jo nemt, at, at nu, nu tog jeg temmelig overnaturlige trusler, som, som er det her specielle univers, hvor, hvor Anders og, og Vems er agent, der skal bekæmpe rumvæsener og spøgelser og... Øhm, plasmagobler. Ja, plasmagobler, hvor, 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 hvor de har lavet deres egen personlige figur. Du har agent Kolik, du har hjernen... Øh, øh, snor altså du, du, du har det her lille personfigurkalderi øh, og, og, og det er de universer jeg godt kan lide altså de er jo så mere kronologiske fordi øh, ja det er kontinuerligt det er ligesom det, en Marvel og DC serie hvor du skal vide hvad shield er og men, men, men det der er med dem det er du kan hoppe ind i en vinkelsamhedshistorie og så alligevel ikke fordi så er mine to andre yndlingsuniverser det er um, agent dobbeltdag hvor Anders er um, sjovt nok agent dobbelt af, øh, og ikke rigtig ved det. Øhm, hvor du har agenturet, øh, øh, du, du har øh, hovedmodstanderne, øh, du har øh, agent, øh, øh, eller hvad hun, hun hedder, K.I.K., som er en hammerlækker an, ikke? Altså det lyder jo meget som Marvel Fuld, i virkeligheden, ikke? Yes, altså, men, men det er lavet så fedt. Øhm, og det, det var også et tredje univers. Og, 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 og det er så sådan en som øh, øh, Fausto Vatili i Anno, og Marco Mazzarella, som har lavet dem. Og igen, på at se farverne, altså. Det, det er jo lidt anderledes farver nu. Er det, det her ja, så ikke, øh, dystert og ekspressivt. Ja, og 
Og, og lækker tegnet. Ja, ja. Øhm, er det nullerne og tierne, vi snakker nu? Eller? Vi, vi er nullerne. Ja. Vi er altså nullerne. starter i nullerne, det her. Ja, ja. Og, og den har kørt længe. Og, og så har jeg de andre, som, som jeg er helt, helt vild med også. Det er øh, ham, der blev... Eller, øh, Anders Hald blev jo på grund af, at han fandt øh, i udvidet kanaben, fandt han den gamle Fabuland, som var jo en gentleman's tyv. Han fandt hans ting. Der er lavet en egen, en historie om Fabuland. Som igen har sit eget univers også. Hvor du har John... Øh, han, nu, jeg kan faktisk bare læse op anden, fordi sådan starter hver eneste historie. Baylor Crackets uskadelige og lidt klodset yder skjuler sig en gentleman's tyv med navn Fabuland. Det var hans dagbøger, der fik Anders til at blive stål, til stålanden. Sådan starter hver eneste og så er vi tilbage i, 20'en, øh, i tiden, vi er tilbage i 20'erne, hvor han, øh, han kæmper mod øh, øh, Herbs, som, som er den øh, lokale politimand, som er jo lidt fjollet. Øh, han har Donna Anderli, som er hans kæreste, som også er Fabulone. Øh, meget offensomt. Som, og, og de stjæler for skurkene og, og, og giver til de fattige. De har øh, Gegølløs forfader, øh, Copernicus, som... Øh, Øh, hjælper. Og det er et univers, der foregår i 20'erne? Det er et univers, der foregår i 20'erne. Og kan man, kan man også poppe ind i det hele tiden, eller er det, kræver det... Du kan, du kan virkelig bare gå fra den ene okay. til den anden. Okay. Men der er jo referencer til, til tidligere historier en, en gang imellem. Og, og, og det er Marco Gervasi, der laver, og, og igen, altså, det, det ser sgu lidt, lidt, lidt klasse ud, ikke? Og faglægningen er anderledes, den har en mere dæmpet faglægning. Er anderledes. Er afdæmpet og... Tonet om ja, og, og der er en fed humor, og, ja. og nogle af de våben, der er i Stoland i dag, jamen de stammer herfra, så det er også der, man skal sørge for, at, at, at det hedder den viskende hånd og så videre, fjederstøvlerne. Ja, og øh, med, med, med de ord, jeg tror jeg, vi vil gå til den, 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 den lovede øh, anmeldelse eller grænsning af Jumbo-bogen nummer 500, som, som, som vi vælger at se på som noget, der er repræsentativt for Jumbo-bogens dagsform. Og øh, jeg kommer jo straks til at tænke på, at også i denne Jumbo-bog er der en, en uh, Fabeland, uh, uh, Stålanden, Origin Story, som man vil kalde det i superhelte-sproget, ja. hvor, hvor vi endnu en gang finder ud af, hvordan det gik til, at Anders Sand han på Stålanden. Og det er igen Marco Gervasi, hvis jeg husker korrekt. Mm. Ja. Hvorfor er der ja. så mange Origin-historier med Stålanden? Så, sådan en som, som uh, Marco Gervasi. Han, han laver faktisk nogle, nogle referencer til alle de gamle Stoland-historier, så når jeg blander anden over sådan en og skal kigge den igennem, så skal jeg igennem en, en, en 20 gamle jommerbøger for lige at, at få det korrekte navn på, ja. på værktøjet, og hvis der, han, kan, han kan finde på at bruge samme tekst, som der blev sagt i, i jommerbog nummer ja. 100. Men sådan er det. Sådan er det. Men, men nep, på grund af, at han, han elsker at gå ned i det der, så gør jeg det også. Så jeg bruger gerne det der ekstra tid på lige at, at finde det rigtige. Og, og ja, det er jo lidt, lidt Marvel og lidt, lidt DC med, at, at det skal være det samme. Og jeg, jeg kan godt lide sådan nogle ting. Jeg kan godt lide Anders Sands hus. Det kan skifte, skifte udseende fra, det, fra den ene historie til den anden. Ja, det har jo altid været et aktivt. Ja, og, og det gør man også i underbøgerne. Og pengetanken kan skifte, og kontorer, whatever. Ja. Men jeg elsker også de her faste historier, som er fabuland, som som er igen dobbelt af. Og det kiggede for mig. Og, og, og der er Marco Gervasio, han er, han er helt klart min stjerne lige pt. Men Mathias, Jumbo-bog nummer 500, nu er det dig, der også er kritiker på dagbladet information. Ja, så du må være... Ja. Hva, øh, måske skulle du sådan lidt deskriptivt øh, øh, lige fortælle... Destruktivt. Øh, deskriptivt fortælle... <laughs> Læseren, hvad, lytteren, hvad, 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 hvad har vi her? Altså, jeg synes, det er markant, at, at hvis, hvis vi har, vi har en, 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 en jummebog i normal format, fuldstændig normal format, med 500, 500, 500 trygt i sølv på forsiden med alle figurerne. Mm. Og det er sådan, at se, hvad der, hvad der strækker sig til i forhold til at fejre det nummer 500. Det virker som en fuldstændig normal redaktion af, no, af tilfældige historier, som er kastet sammen uden at der er noget specielt tema, eller noget, der har med fem, nummer 500, altså gør noget særligt ud af nummer 500. Okay, der er den der Stoland Origin-historie, som, som jeg synes forekommer mig som en slatten øh, hvad hedder, udgave af noget, der er blevet lavet tidligere. Altså, den virker ja, ikke, fordi som du om, ikke har læst de andre af ham. <laughs> <laughs> øhm, men den er sådan set en af de bedste historier. Altså, den starter simpelthen med en historie øh, her, som hedder Julespind i Monte Palma, skrevet af Andreas Pil og med tegnet af Andrea Ferraris. 
som inden intet plot har, og hvor højben ikke er heldig. Højben er med, og han, jeg forstår slet ikke, hvorfor han er der. Øh, det er en historie, der ikke hænger sammen. Og det, det starter den med. Det starter med en historie, der ikke hænger sammen. Jeg synes virkelig, altså... Og, og så, der er heldigvis det eneste andet lyspunkt, synes jeg, den her... Altså, den her jeg synes, alle historierne er ret slatne, men... Den eneste historie, der er sådan lidt, noget, der er lidt ved, er, at, at, at Mickey Mouse-historien, som har sådan et, et science-fiction-koncept med paralleluniverser, der krydser. Det er, det er lidt sjovt. Er Mickey Mouse, ja. der, der, der hver, hver anden dag på ulige datoer oplever et, et paralleluniverser, ja. uden at vide det, det er ja. lidt en spoiler. Det er, det, ret, det er ret skægt, synes jeg. Og, det er sådan lidt Philip K. Dick-agtigt ja, i virkeligheden. Ja, det er ret fedt. Man, det, man, det, man, det, man, det, man har set konceptet før i... Ja, det er jo ikke altså det er et fantastisk men, 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 den er nemlig den er nemlig de gode historier. Kasti ja. er der en der har lavet den. Ja, han hedder rigtig Andrea Castellian og han er faktisk meget inspireret af Romano Scarpa. Okay, ja. Kasti laver fede ting. Ja, han laver nogle gode historier. Altså den, den synes jeg klart er lyspunktet Skriver den. Skriver tegner han altid selv. Han skriver tegner. Ah, nogen illustreres af andre tegnere, okay. men i de fleste tilfælde tegner han dem selv. Ja. Og, 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 og Kasti han er vild. Og der, ja. der er sådan en mærkelig figur med en lille tophat der han rundt og slår Mickey Mouse i hovedet, og han er ret uhyggelig, faktisk. Ja. Han, han, altså, det er ligesom det Drukes i uh, Clockwork Orange, eller sådan noget. Ja. Altså, der er sådan et andet, lidt scary ved ham der. Ja. Det... Jeg, jeg forstår faktisk ikke helt, hvem han er, men, men, men det er lidt vildt, altså. Men, men det er jo nemt, fordi at de mener, at Mickey er blevet gang, så han skal have et slag i hovedet for lige at blive normal. Ja, ja. ja det er hele tiden, mm. så man skal slås. Men han er lidt scary, han er lidt, han er lidt ja, crazy. Han er, ja. Ja. Øh, så den synes jeg faktisk er fed ja. Ja, jeg havde ikke lige tænkt Clockwork Orange i den men, men, nej, 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 nu er men, altså, men, men, men jeg synes bare det var fedt hvis de havde gjort noget mere ud af at lave en, en, en bog med virkelig fede historier altså når det nu er nummer 500 og man, måske kommer der endnu flere der køber den og så er det bare sådan en anden, another one in the series altså. der er så også en historie der hedder Årets Erhvervsand som er sådan en konkurrence mellem Anderbilt og øh, Joachim von Anden Øh, øh, der handler om, at de øh, i sådan en konkurrence skal gå ud og, og vise, hvor dygtige forretningsmænd de er i, i sådan nogle mærkelige områder. En nordeuropæisk landsby og en sådan indiansk øh, miljø, og, og hvor, ja. hvor de ender med at og, øh, tjene lige mange penge nøjagtigt, ja. og derfor så er det uafgjort. Men det er jo helt Anders, tilbage til Barks og sådan noget. Altså det, ja, altså, og her kommer vi så med forskel. Det er et tema, der er. Anders And har løbende rendt rundt og taget billeder med sin iPhone, som så hedder ikke en iPhone, men noget af den stil. Og, og, har fået, og har fået følgere øh, ja. og likes på de fotos, han har taget undervejs. Og det tæller måske med Instagram. Tom Joachims lige præcis entreprise. Og, 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 og på målstregen er et, 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 et meget realistisk rejsemagasin. De tilbyder Anders An 100 kroner for, for, for de der billeder. Mm. Øh, det er mig og Frederik, som arbejder i mediebranchen, hvor meget sådan, det, det, er en, det, er en, det er en realistisk pris. Men de 100 kroner gør så, at Tom Joachim han lige nøjagtig vinder. Og så er der... Øh, Skarpa-opfindelsen Maja Mosan, hun har et dating... Øh, nej, hun er sådan en øh, dating-konsulent, eller sådan noget. Kærlighedsrådgiver. Kærlighedsrådgiver, ikke? Det er, og får en veninde på besøg, som er forelsket i en gammel knier, ligesom hun selv er mm. i Onkel Joachim. Og, og øh, Maja Mosan sætter så en, en, en date op, øh, men hun ender så med at, at forelske sig i Onkel Joachim, som er hendes hjertes udkårende. Mm. Og, og det er gensidigt, og det er også... En, og de er jo antagonister altid, Onkel Joachim og Maja Mosan, ja. det, altså... Ja. Men. Og så er der en blomsterhistorie, som Karl Barks også har mange af, hvor vi skal ud og finde en, en, en eksotisk blomst, ja. som vi kan matche, og det er også Andy Anderbilt igen. Ja, det hænger ikke rigtig sammen. Og så er der noget og sorte, sorte pære. Bliver, bliver, bliver helt eller sådan et eller andet. Altså, jeg ved ikke, man føler bare, at det er sådan en opkog af idéer, mere end det nye idéer. Ja, så, altså. så det, det lad, lad os, nu, nu lakker det også mod enden her, så, så det er en lidt dårlig anmeldelse, men, men, men Nils og Thomas, er det, er, er det rimeligt at sige, det her, det er repræsentativt for dagsformen, eller, 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 eller hvad, 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 hvad synes I, hvis man så siger det, spørger sådan? Jeg synes, det er en meget, meget typisk jumbo-bog for, 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 for hvordan de er, øh, hvordan niveauet er her for, i, i de her år. Så den er god repræsentativ? Ja, det synes jeg ja. egentlig er. Men altså, jeg vil, jeg vil sige, at øh, tegnemæssigt, der synes jeg, der er de på, på et højt niveau. Altså, hvis man, sammen, hvis man ser på jumbo-bøgerne for Ja, 40 år siden, der kunne der godt, der var det mere, mere ujævnt, altså nu skal jeg ikke nævne navne, men der var nogle tegnere, der var decideret dårlige dengang, og det synes jeg ikke længere, der er. Altså de har et mere jævnt og højt, et høj, højere niveau, rent tegnemæssigt. Ja, det, det er sådan et, det, 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 et, 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 et industrielt niveau, der, der faktisk er, altså det er jeg meget ja, enig med dig i. Det, det er håndværksmæssigt, ja. Ja, det er meget, meget dygtigt. Altså ja, det er hele tiden, at der er øh, altså... Øh, Bare opslag, der bare er emmer øh, øh, af, af, af dygtighed, og folk, der kan deres kram og sådan noget. Jeg synes, at ja. øh, for mig er det, det Cavatanos historie, der, altså gode gamle Cavatano, der, der ligesom er standout. Altså, det er den historie med 
med Anderbilt og de der ja. deres konkurrence. Ja. Den har alligevel lidt mere... Altså, ved, det, han har jo været i gang i, jeg ved ikke, hvor mange årtier efterhånden, han må være efterhånden, men jeg ved ikke, hvor... Anderbilt er jo også en karabaksopfældelse. Ja, ja. ja den, har, den har en fed... Den har, ja, den, den, ja, altså, den har øh, en, 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 en fed stilisering, som, øh, som jeg synes har lidt mere personlighed, end, end måske nogle af de andre. Men altså... Men Nils har du flere? Øh... Ja, altså, det var, det var så det tegnemæssige, hvor jeg ja. synes, det er et gennemsnit højt niveau. Ja. Men manuskriptmæssigt, der, der er ikke så meget nyt at komme efter. Altså, hvis, de skulle være en, hvis jeg skulle fremhæve nogen, så skulle det være Casti, der laver nogle meget interessante historier. Det var tidsmæssigt i parallelt universer. Ja, han ja. laver nogle meget interessante historier. Og så har der på et tidspunkt også været et par, der hedder Leoni og Negrin, der lavede nogle meget sjove og spændende historie med Stålanden. Jeg har ikke set dem de sidste par år. Okay. Det er desværre, jeg ved ikke, om de er holdt op med at arbejde. Var det arbejde. de der meget vilde Stålanden-ting? Ja, hvor, altså, hvor, hvor figurerne kunne blive, kunne blive meget forvirrede og meget paniske ja, og løbe ja. rundt i cirkler. Og, ja. og det kunne være ret sjovt, faktisk. <laughs> og med de ord siger vi tak til vores gæster, Niels Holberg Hansen og Thomas Skrøder og Mathias Wibel. Og jeg hedder Thomas Thorhavke. Tak for denne gang.